0: Ehkä teinosen vaikutuksesta luterilaisessa kirkossa ollaan korostettu viime vuosikymmeninä voimakkaasti pappeutta ja piispuutta. Ja se on johtanut ajatukseen, että tällainen vihkimysvirka toisi jonkin hengellisen valon tai viisauden sinänsä, mutta sitäkään ei perustella ehkä muuten kuin teologisilla syillä.
1: Muutama viikko sitten julkaistiin Raine Haikaraisen kirjoittama elämäkerta Mystinen maestro ja Seppo H. Teinosen pitkä pyhiinvaellus. Kirkollisen ja teologisen sisäpiirin ulkopuolella kukaan tuskin tietää, kuka Teinonen oli, mutta kun eläkeikään lähestyviä kappalaisvaiheeseen edenneitä miespappeja kuuntelee, elämäkerran julkistaminen näyttää ehdottomasti olleen vuoden merkkitapaus ja huomasivat sen kirkossa toki monet muutkin. Sosialiitikan professori Jaana Hallamaa, miksi erityisesti varttunhempi miesväki on edelleen niin innoissaan Teinosesta?
0: Teinonen edusti erilaista teologiaa ja teologiaa. Hän irtaantui tämmöisestä teologiakuvasta, jossa teologia palvelee kirkkoa tai kirkollisia päämääriä suoraan. Ja alkoi harrastaa voimakkaasti teologiaa. Ja hän kytki suomalaisen teologian ja tutkimusperinteen voimakkaasti sekä kirkon perinteeseen että kansainvälisiin, uusimpiin kansainvälisiin virtauksia keskusteluun. Hän oli äärettömän tuottelias, erittäin innovatiivinen, rönsyilevä. Sitten hän oli hyvin epäsovinnainen, niin että ei tiennyt mitä odottaa häneltä. Ja sitten hän oli, niin kuin tässä Haikarasin kirjan nimessäkin on, mystinen maestro. Ihmiset eivät saaneet häneen, hänestä otetta. Ja tällaiset niin voimakkaat persoonat, jotka näyttävät olevan kykeneviä ihan kaikkeen, ja joista ei kuitenkaan saa otetta, joita ei voi määritellä, niin ne on kiitollinen alusta meidän projektioille, meidän toiveille. Niihin jokainen voi sijoittaa teinoskuvaan niin kuin ne omat käsityksensä ja toiveensa ja... Saamatta kuitenkaan koskaan oikeastaan vastakaikua tai vastausta. Ajattelen, että hän oli niin ylivertainen monella tavalla ja muodosti myös itsestänsä legendaa, Tiimset ihmiset toivoivat tulevansa hänen hyväksymikseen ja tunnustamikseen. Ja siinäkin suhteessa teinen oli hieno henkilö, koska hän ei oikeastaan antanut sitä tunnustusta eikä hyväksyntää suoraan. Se voi tulla epäsuorasti tai jotenkin kiertäen tai sivulauseessa tai jossakin, mutta ihminen vaan jatkaa sen haluamista. Me tavalliset ihmiset voidaan sitten toivoa meidän kulkea vanhan vedessä, että jotakin tuosta ihmeellisyydestä tarttuisi myös meihin.
1: Hän on sanottu kovin ankaraksi, että ainakaan Luennoilla tai opiskelijat seminaarissa ei välttämättä kokenut oluaan kovin turvalliseksi.
0: Hän oli tosi etäinen ja sitten varsinkin viimeisenä vuosina eleillään ja käytöksellään osoitti epäarvostusta jopa todella pikkumaisella tavalla. Kyllähän oli myös korrektia kohtelias ja jollain tavalla voi ajatella, että myös ystävällinen, mutta mutta arvaamaton.
1: Se on menneen maailman upseria herrasmies.
0: No se upseria herrasmies, sehän on tyyppi sen vuoksi, että hän, hän voi, hän toisaalta tuntee kaikki säännöt, mutta voi halutessaan rikkoa niitä, eikä jää kiinni mistään, koska hän on niin suvereeni.
1: Tämän kirjan julkistusseminaarissa sanoit, että hän teologisoi naiseuden.
0: Niin sanoin, että hän muodosti naisesta teologisen käsitteen, jonka varjolla hän pystyi sanomaan, että että sitten, että tämä ei ole tasa-arvokysymys, ja sitä ei pidä tarkastella tasa-arvokysymyksenä. No siihen aikaan, kun tämä teinosen linja oli aktiivinen, ja naisten pappeutta ei ollut voitu toteuttaa, niin itse olin opiskelija, ja minä ryhdyin sitten tarkastelemaan, kuinka rodusta on voitu tehdä tällainen teologinen käsite. No se ei ollut ajankohtainen täällä meillä Suomessa, mutta sen sijaan Etelä-Afrikassa oli... Kirkkoja, jotka harrasti kirkollista ja sitten myös poliittista erottelua rudun pohjalta. Ja tein sitten gradun ja lisensiaatin tutkimuksen tämmöisestä Nere ja reformeiden kirkistä ja sen teologiasta, joka oli erittäin siistiä, erittäin raamatullista teologiaa, jossa perusteltiin, miksi tämä rotuerottelu on mahdollinen Ja hekin ehdottomasti sanoivat, että he eivät ole rasisteja. He eivät halua syrjiä ketään, vaan he haluavat liittyä tämmöiseen kristilliseen opetukseen ja raamatulliseen perinteeseen. Teologistamalla mikä tahansa käsite, joka voidaan myös liittää eläviin ihmisiin. Niin kuin kirkon historiassa on teologistettu juutalaisuus, juutalaiset. Meidän uusi testamentti on äärimmäisen juutalaiskielteinen. Ja juutalaisista on kristinuskon historiassa kirjoitettu valtavasti, mutta sillä ei ole tarkoitettu eläviä juutalaisia, vaan juutalaisuutta, joka ei edusta henkeä, vaan edustaa kirjainta ja lakia ja ainetta ja puoleisuutta verrattuna kristillisyyttä, joka edustaa henkeä ja totuutta ja transsendenssia tuon puoleista. Mutta kuitenkin siis ne äärimmäisen kielteiset lausumat juutalaisista On historiallisesti merkittävässä yhteydessä sen kanssa, mitä kristityt on vuosisatojen ajan tehneet jutalaisille. Ja vastaavalla tavalla se, mitä naisista teologisena käsitteenä on opetettu, niin ei se ole jäänyt johonkin teologisiin svääreihin, niin kuin Teinonen olisi halunnut, vaan... Sillä on ollut merkittävä vaikutus siihen, mikä naisen asemaksi on muodostunut, mitä naisille on tehty, minkälaiset mahdollisuudet naisilla on ollut ja mitä naisille on tapahtunut.
1: Ja silti teologisella keskustelulla, kirkossa viitataan usein juuri dogmatiikkaan. Tässäkin
0: on tapahtunut semmoinen vääristymä, että teologiaksi ymmärretään ainoastaan tämä dogmatiikka tai opillinen teologia, opillisten kysymysten Käsitteellinen tarkastelu. Kirkon historiassa teologiaan on kuulunut nämä kaikki eri puolet, niin historiallinen käsittely, eettiset kysymykset, raamatun tutkimus, niin kaikki tämä. Eikä se ole niin, että nämä vain palvelisivat sitten jotain dogmaattista työskentelyä, joka on siellä huipulla. Kirkon elämä ei ole vain jotain oppia, niin myös kirkollisessa päätöksenteossa nämä kaikki eri puolet pitäisi ottaa huomioon.
1: Teologisessa tiedekunnassa opiskelijoiden joukossa erottui helposti ryhmä, jota voisi kuvata systiksen pojiksi. Lutterinsa ja kirkkoiset ulkoa osaavia nuoria miehiä, jotka lähtökohtaisesti on sitä porukkaa, joka kirkossa nousee sitten myöhemmin johtaviin asemiin. Onko meillä edelleen käytännössä poikien teologiaa ja tyttöjen teologiaa?
0: No, en sanoisi noin. Äh, on totta, että dogmatiikka on. Siis siellä on suhteellisesti enemmän miesopiskelijoita kuin monissa muissa teologisissa oppiaineissa. Mutta on kyllä dogmaattisesti koulutettuja, korkeasti koulutettuja naisia. Ongelma on lähinnä se, että, että kirkko ei oikeastaan tunnusta tai näe naisten teologisen asiantuntemuksen koko kirjoa. Että sitten kun etsitään dogmaattista asiantuntijaa, niin sit se etsiytyy justiinsa näihin poikiin. Ja kyllä varmaan tämä tota, Teinosen tallin, Perinne elää alaviitteenä sillä tavalla, että sehän tarjoaa myös jonkun samastumispinnan ihmisille.
1: Toinen tässä niin sanotussa Teinosen tallessa yhdistävä tekijä on tietynlainen korkea kirkollisuus, vähän enemmän ristimerkkejä messussa, suurempi kiinnostus messun yksityiskohtiin ja tietynlainen rakkaus katolista äitikirkkoa kohtaan. Tein on itsekin kääntyi katoliseksi lopussa. Hän kirjoitti aikaisemmin, että luterilaisuus on kuoleva uskonto ja luterilaisten paikka olisi osana katolista kirkkoa. Mikä verran se näkyy kirkon arjessa, että millaiset miehet ovat kirkon opillisia kysymyksiä tuleville papeille opettaneet?
0: Sekin näkyy sellaisena että sitten kun naisia ryhdyttiin vihkimään papiksi, niin monet ajatteli, että vaikeudet johtuu jostain välivaiheista nyt vaan Eletään ne ohi ja niin kestetään, mutta nämä miituukampanjat, niin ne osoittaa, että siis ihmisillä naisilla on karmeita kokemuksia, joista he ovat voineet, voineet tuoda julkiseen käsittelyyn ja joita on monesti vain niin yksin joutuneet prosessoimaan. Ja, ja sitten siis tähän niin epävirallisen lausumattomien totuksien joukkoon kuuluu myös se, että, että nämä naisten kanssa yhteistyöstä kieltäytyvät, ovat jotenkin erityisen sankarillisia uskovaisia. Ja että juuri he joutuvat tässä nyt kun kärsimään uskonsa tähden.
1: osi virkakysymys ja tällä hetkellä myöskin kysymys on samalla myöskin ekumenisoitu.
0: Naiset on aina esteenä. Ei ole koettu, että, että olisi, sitä iloa, olisi iloa siitä, että yhä uudet ihmiset... voi tuoda lahjansa yhteiseen käyttöön, vaan siinä on aina se syyllistämisen elementti. Sama syyllistäminen kohdistuu sukupuolivähemmistöihin. Esimerkiksi näiden toisten sukupuolivähemmistöjen tai naisten nyt tällä hetkellä, niiden pitäisi tehdä itsensä pois, jotta jotakin suuremmoista voisi tapahtua. Ei, Ei se ekumenia niin kovasti edistynyt ennen näitä tätä virkapäätöstä, eikä juuri se ole niin koitunut miksikään erityiseksi esteeksi. No sitten avioliitto, käytänteiden muuttaminen varmasti vaikeuttaisi suhteita Venäjän ortodoksiseen kirkkoon, mutta Venäjän ortodoksinen kirkko on menossa. Se on niin vahvasti politisoitunut ja se on muuttunut osaksi Putinin valtakoneistoa, että Voi kysyä, että että mikä arvo sillä ekumenisellä yhteistyöllä on ja mistä kaikesta meidän pitäisi luopua, voidaksemme olla heille mieliksi, Se on ihan kestämätön tie. Sitten puhutaan usein näistä Afrikan kirkoista, mutta jätetään mainitsematta se, että monissa Afrikan maissa lainsäädäntö on sellainen, että homoseksuaalisuus on rikos, josta langetetaan jopa kuolemantuomio ja vähintään niin äärettömän pitkiä vankeustuomioita, jossa homoseksuaalisille ihmisille ei ole mitään lain siis Heitä voidaan rangaistuksetta tappaa ja kiduttaa ja pahoinpidellä. Jopa poliisit tekevät sitä. Ja meidän kirkon lähetysjärjestöjen ja meidän kirkon ekumenisten ponnistelujen tehtävä olisi ennemminkin niin huolehtia näistä heikoimmista ihmisistä, eikä omilla kannannoillamme ylläpitää käsityksiä, jotka mahdollistaa väkivallan.
1: Vielä tähän loppuun, kun puhuttiin, että kirkossa ei tällä hetkellä nähdä koko teologisen osaamisen kirjoa. Mikä on sellaista osaamista, mitä Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa olisi, jonka toivoisit kokouksen nyt löytävän?
0: No ennen muuta mun mielestä nyt on hävinnyt kirkosta lähes olemattomiin. Sen jälkeen, kun tämä raamattu debatti, joka joka kiteytyi jotenkin Heikki Raisessin ympärille ja häntä vastustavien henkilöiden ympärille, jotka on sitten linnoittautunut Suomen teologiseen instituuttiin. Sen jälkeen, kun se lopahti tai vaimeni, niin ähm, se valtavan hieno eksegeettinen tutkimus, jota ainakin meidän tiedekunnassa tehdään, niin, niin sitä ei käytetä hyväksi ja, ja sen kanssa ei keskustella. Ja onhan tota, Myös tämä ekumeeninen tutkimus on paljon muuta kuin se, mitä käytetään. Koko hyväksyvän tunnustamiseen liittyvä tutkimus ja ja voisin sanoa myös, että omat tutkimukseni, joka joka käsittelee yhdessä toimimisen ehtoja ja edellytyksiä, niin sekin tarjoaisi monia hyviä lähtökohtia kirkolliseen työskentelyyn.